0: 大家好，大家好，欢迎来到最新的 Signal。我们上次更新是一周多前，是吧？对，一周多前。过年期间，我们刚好是安排了一期，然后这个是今年的第一期，对对吧
1: ？然后我们搜集了过去一两周的新闻，先给大家看一下吧。就是
0: 我们这次给大家准备了什么样的新闻
1: ？嗯、然后我们看一下这条新闻啊 ，Meta 财报表现不及预期，开盘股价暴跌超百分之二十四。然后呢，对应的就是 Meta 市值，它已经。狂泻两千多亿，然后扎克伯个人的那个财富直接掉了三百多亿、嗯，直接掉出财富往前十了。不是不及预
0: 期，是严重的严重不及预期，<笑>跌的够狠的。其实最近那个互联网企业，他们股
1: 股价都有缩水
0: ，股价都缩水。嗯，但是 Meta 这个明显是不正
1: 常，它这个不是受大盘影响
0: 的，它这一定是自己的问题。我我估计它就是投资者对它的这个元宇宙的概念不是不买账，嗯、说白了。
1: 扎克伯格他在内部的演讲上面，他觉得是归、嗯、归咎于是短视频平台崛起嘛 ，TikTok 嘛、嗯嗯，然后他觉得他要发力去做短视频了
0: 。哦 ，Facebook 是要发，就是 Meta 现在要发力要做短视频了
1: 。对，他说聚焦于不断发展的 Facebook 短视频业务。嗯，你看挺有意思的，就是国
0: 外是 Meta 也要做短视频，然后呢，他们自己做了这个 Oculus 嘛，然后国内是抖音做了短视频，嗯、但是抖音现在也投了这个
1: ，殊途同
0: 归了<笑>挺逗的，以后可能大家都得在 VR 里面看短视频了。但我觉得啊，即使是有 TikTok 的原因，我觉得 Facebook 也不至于跌成这样。它跌了百分之二十多，然后呢，蒸发了两千三百亿美金。对，然后很多投资者说，是过去一年白干了，可能都不止一年，这很夸张的。我觉得，就算受 TikTok 的影响，也没有不应该这么大。这最大的问题还是，我觉得就是这个元宇宙的概念，明显是大家不买账。但我觉得另一方面，我有理解，因为资本是短视的嘛。就是所有的资本方也好，还是普罗大众也好，就是在这个金融圈子里的这些，呃，真金白银去花钱去买这家公司股票的，其实都意识不到一个新的技术和一个新的形态的一个东西，就是它的未来有多么可期。这个事情一般人是预见不到的，反而是那些比较有远见的，然后有一些这种视野的这些人，他要去不断的去跟资本去较力。我现在看到的这个扎国哥其实就是这样的一个情况。而且每次有一个技术上的一个新概念，其实市场反映出来的这个对新技术基本上都会有一个阵痛。就是我最近也打算给大家做一个视频讲一下，就是任何一个科技技术出来之后都是这样的一个曲线，都是一个前面就是炒概念，对吧？嗯。然后呢到达一个顶点泡沫幻灭，然后就下跌，然后呢就是大家在这个谷底，就这这项技术可能几年因为技术原因，因为可能材料学，因为可能各种各样市场不认可，沉迷一段时间，然后等技术成熟迭代之后。再会去良性的发展那么一个曲线，嗯，我最近打算跟大家讲一讲，所有的技术概念产品都可以用这个图表来解释
1: 。另外一方面就是它元宇宙这个业务其实还是亏损的状态嘛。不止这两年，我看了一组数据啊，你看
0: Meta 现在的这个叫做 Reality Labs 这个部门，就是做 VR 的那个部门嘛，他们一九年是亏了四十五亿美金，二零二零年是亏了六十六亿美金，然后去年二零二一年是亏了一百亿嘛，然后今年预计他们会上亿，预计二零二二年的亏损还会扩大。也就是这个，这个就是个趋势，就是就我刚才说的阵痛，就一个技术，它不可能一一推出市场就立刻去,去爆掉的。对
1: ，而且 Facebook 作为先行者，它是会受到一些比较大的压力，还有一些比较大的经济上的投入。是的，但是它的那个 Meta Quest， 它的销量，它最早的时候下的订单可能是几百万就个量级，然后其实到现在已经超过千万就个量级了。预计的话， 2 0 2 2年可能会超过两千万这个级别，算是亏损嘛？发展还是挺超出预期的。嗯、其实。他们的预期可能不是特别高，反而是
0: 达到他们自己认为的预期了。就是其实他们做好了。其实我觉得扎克伯格应该是有这个心理准备的，就是内心还是挺强大的。你说个人个人资产一下缩了
1: 这么多，那去年像马斯克，嗯，他也有一段时间，他直接一天之内缩水了三百多亿美金的市值。哦，去年也有啊，马斯克，哦哦，马斯克马斯克。就对于这种科技公司来说，这种事情的话，我觉得他们。应该还 好， 就修炼出来了。得修炼出 来，
0: 就是还有一个 呢， 就是一般的像这种国际巨头 啊， 嗯， 就是一般比如说像像那个 Meta， 现在叫 Meta， 他们一般财报还有做一些这个市场预测的时 候， 一般公司的这个领导层可能看重的是三年、五年甚至十年的一个规 划， 但是 呢， 资本方他可能不会等你那么 久， 这就是天生的一个矛盾 吧， 就是资本方和这个。公司的实际的控制人，其实他们的期待是有天然的矛盾的，因为说白了，资本都是短短视的，都是追逐短短期利益的。但是像这种颠覆行业的这种产品，呃，就像元宇宙这个概念嫁接的这个 VR 产品，其实应该是接下来五年、十年的一个，它就是就很简单，它就是下一个时代的赛道了，这很明显的。所以你提前入局一定是有好处的，只不过你要忍住，就是扎克伯格小扎可能要挺过这个阵痛期，我觉得我挺我挺看好这个业务的。
1: 我觉得这个阵痛对他来说可能会挺痛的，因为你最近不管是受到短视频业务影响，还是不不管是那个苹果隐私政策改进嘛，嗯，导致他们那个广告的业务其实影响都挺大的嗯，嗯，但是他必须要就是投入到另外一个赛道嘛，其实压力肯定是挺大的。是的，然后呢，我们就看一下这个新闻啊，也是游戏相关的，就是说索尼以三十六亿美元收购了邦吉这个工作室，然后邦吉的话，他最早其实可以说是威尔的亲儿子，毕竟他最早的时候 Xbox 第一代出来的时候。就是靠光环的，对吗？然后一二三代的光环都是他做的，然后做完之后就相当于一个亲儿子离家出走了。然后之后他的做的命运系列登陆了战网平台，然后现在战网就是暴雪和那个是吧？东视暴雪嘛，现在被微软收购了。嗯。然后他结果他作为微软的曾经的亲儿子，现在又跑到了对手那里去，就挺挺有趣的吧？这个历史。
0: 这其实，邦 G 最开始做那代光环是打算给苹果的嘛？乔布斯点名要的，结果后来一些一些原因，他们就做给微软了嘛。然后现在其实光环的这个整个的 IP 是掌握在三四三 Industries 和这个微软手里的，嗯，微软的那个 Xbox Gaming 手里，其实跟邦 G 已经没关系了。虽然说后来邦 G 做了那个命运，还是有很浓的这个光环的影子在。就我是命运一的老玩家，然后当时当年玩命运一的时候，给我的感觉就是一个未完成品。我记得通关之后，你还要等 DLC， 就有点像《雷蒙世界》那种感觉，就是你玩完了一个阶段，你要等下一个阶段。嗯，我觉得挺无聊的，说那个。后来后来二我就没玩，但我听说好像 Jack 你说那个谁那个 Xbox Gaming 的那个老大是吧
1: ？Phil Spencer 嘛， Fils-Benzel, 他说他是《命运》的老玩家，他玩了一千多小时，他也发推祝贺，呃，邦<笑>吉加入了索尼 ，Win
0: Win 双赢，<笑>就是这么看，就是他们是是花了多少？索尼花了三十六亿美金是吧？那我们联想一下，那个微软收暴雪是花了六百多亿，那不是一个量，不是一个量级的。而且正好我们聊一下上次我们这个新闻已经聊过两次了，就是那个微软收购动视暴雪嘛。呃，之前第一次 Jack 说感觉就是大差不差，然后我们做了第二期，我讲了讲，我觉得还是有风险的。嗯，就我昨天看了一下新闻，跟大家说这么个事儿：如果说你定位微软算是发行方，然后呢你算动视暴雪算是游戏的开发组的话，那这种类型的收购属于行业的垂直收购。那其实严格来说是不会受到监管的审查 的， 比如说这个反垄断调查什么的。但如果说存在一种可 能， 就是微软既是游戏开发 商， 也是发行 商， 但是他因为他有开发商的身份 嘛， 然后这个时候暴雪也是开发 商， 那你就涉及到一个平行收购 了， 就是横向的。那可能像有些国家就。比如说欧盟，比如说中国，其实有资格叫停、指派这种这个反垄断审查，其实是有风险的。就是本就是微软这次收购能不能谈下来，其实没有大家想的那么确定，因为这个事情本来就要二零二三年的财年才会确定嘛。那我们还有一年的一年多的时间呢
1: 。其实我看最近的新闻，微软它为了收购能达成，它有做一些让步。它说承诺不强制开发商使用他们的支付系统，然后另外一个就是。会继续为索尼 PS 开发使命召唤系列
0: 。说白了，一方面就是我们，我会觉得微软挺大度的，这是一个客观事实，我认为的客观事实。另一个方向可能就是像 Jack 说的，也可能会做一些妥协，为了促成这次交易。是的，到时候完成收购之后，那就是微微软、索尼、任天堂这三个老牌的游戏开发商，对吧？互相竞争了。嗯、这个还有一家我们不提。<笑><笑>对我认为真真正的就是优质的开发商，这三个算是。但是现在问题在于，就是微软如果能收购动视暴雪。他们会变成第三大，世界第三大，就是超过任天堂。嗯，那收购不了的话，其实战略上微软挺受打击的。然后你现在考虑，就是说索尼现在收购 b u 其实说白了，在我看来，可能是索尼这边也想做一些动作，给他的投资人一些信心。就是，就之前这新闻新闻刚爆出来的时候，还有人说什么偷家嘛。
1: 也挺多，的，就索尼它可能缺乏一些比较一线的 FPS 游戏，还有一些做网络游戏的经验嘛。然后 b u 正好有这方面的经验，十多年、二十多年的经验。然后对索尼来说，其实他如果想要做一个 FPS 游戏的话，他可能没得选了，就、嗯、只能是选做命运的 Bungie、嗯嗯。然后我们看一下这个新闻啊 ，Rockstar 宣布开始制作 GTA 六，其实他也没明说是不是 GTA 六，嗯，然后只是说哎开始做了，就新进文件夹这个概念嘛
0: 。就我我看了一下他的 Twitter 啊，他确实没说。嗯他只是说，就是 next entry of the series， 就是系列的下一座。嗯，但是我们都知道，有可能这次 GTA 可能会叫 GTA 不朽。对吧不不<笑>这个这个、梗大家都知道，就是之前暴雪也是摆烂嘛，就是这个<笑>暴雪说我们这个开了个会，开了个 Blizzcon， 然后里面说我们要做不朽，然后还有那个梗嘛，您没手机吗？现在手游和移动游戏这么赚钱的这个大背景下，你还真说不准 Rockstar 会不会做出这种事情。他没明说会是 GTA 6。那我们都希望是 GTA 六，但是你万一他给你弄出一个什么 GTA 不行，你说你怎么办？让你在手机上玩？你看他最近这些动作，他又把那个什么圣安地列斯前几年也移植到手机上了嘛？对。然后呢，又又移又以前的那个 Trilogy 又移移植到 Switch 上，对吧？其实他是希望让他的这个。游戏出现在更多平
1: 台上的 ，G T a 五下个月不是要登录 P S 5还有那 Xbox 吗？支持4 K H D R 的哦，就是优优化版、嗯，就冷饭。对，他妈学谁不好，学开普空？网上不有梗吗？你们别买 G T a 五了，<笑>他们 G T a 六做不出来了
0: 。对，确实，因为 Jack 说的对，我记得是这样的： 2 0 0 8年的时候 G T a 4出的，嗯，然后2013年出的 5， 对，这个时隔大概是五年嘛，然后你看5到现在已经9年了。
1: 而且他还只是刚开始做，对不他不一定。他
0: 如果真做六的话，也是隔了九年。原因就是什么？就像刚才 Jack 说的 ，GTA 五都出了多少年了，在 Steam 上时不时的又跑到榜首，然后就是靠这个微支付怎么怎么样，就给公司赚了好多好多钱。所以大家只要还在玩五，那公司是没有特别大的动力去做六的。他干嘛要砸自己嘛？对吧？就是你看手机行业为什么那么内卷？因为苹果不一年出个手机，他们的手机的这个不管是续航啊、性能，啊，还有一些噱头啊、那些功能，可能就被友商抄了。对。所以说这个游戏，你说四到五隔了五年，五到六五到六隔了现在九年都没出，就是我们一直支一路支持的。他就如果大家早几年不支持，我觉得可能六可能会早出来，就
1: 各个平台都买一遍
0: 。我在所有的 GTA 系列里面是最出名的，靠那个微支付，就微付款，就是 IAP 嘛，给公司赚了很多钱。嗯、所以你看，我一直就说我们游戏玩家就很痛恨这种这种微支付这种概念。虽然从商家的角度来说，他们肯定想要赚钱嘛。但是你游戏太成功、太赚钱，也不不见得是好事要么今年六月份的一三，要么二零二三年的一三，我们应该能看到下一代的这个 GTA 的游戏的画面了。我感觉可能呃，他已经做了一部分了
1: ，应该是做了，不然的话，就这个预期已经放出来嘛，让大家有预期了。你
0: 现在你如果这么大的游戏，你要开发到今年才开始启动的话，你估计发售又要个三四年、四五年。你我想 GTA 五当时开发了多久，也是好几年。还是刚才那个观点，你看四到五花了。就是这个游戏生存了五年，在市场上相当于下一代才出，然后现在又过了九年。那这天如果真出六，那六接下来是不是也是在十年左右的时期，这个游戏会一直在市场上？我们可以推测出什么呢？那接下来的 VR 这么火，那这个游戏肯定在开发阶段就要考虑对 VR 的支持，可能一上来不会有，比如说它可能先会注重，比如说稳定的 4K 60P， 然后呢稳定的这个画面，还有 HDR， 还有更好的对手柄的支持。对吧？包括光追这些视觉上的效果，我觉得它从引擎上得考虑对 VR 更好的一个支持了。
1: 所以说它这个更新节点也是特别的，就是说等 VR 大部分大面积的普及之后，它再推出这个游戏可能会更好一点、嗯
0: 。对，也可能现在开发的时候做一些筹备嘛，比如说刚刚面向主机的时候，比如说呃，等它这游戏出来，比如说 Xbox 或者 PS， 对吧 ？PlayStation 出了下一代。对吧？可能不支持 VR， 它只是在主机上跑。但是它在做开发的时候，它得考虑好怎么对 VR 去进行支持。你想嘛，就是我们预计这个游戏，比如说二零二五年我们能玩上，那二零三五年之前可能都不会有续作。对，那那个时候市场上的主流可能就是有就是 VR 的这种类型了，它必须要做支持。而且你看，呃，还是同样也是老滚，老滚系老滚五嘛，当时出了之后也是很多人去做 VR 的 mod， 然后做的都还不错。所以我觉得现在 GTA。如果出六的话，我觉得我个人最大的期待是对 V V R 的支持，并不是画面有多好多好，而是这种沉浸感
1: 。甚至可能他们已经拿到了一些没有发售的 V R 产品，然后去做对应的优化。
0: 那有可能。其实说实话，开发阶段你不需要拿硬件太多的这个硬件，你只要弄好就是一些逻辑上的东西，比如说对双摄像机的支持啊。对吧？这种距离的判断啊，还有这这这种这种 VR 的特性的支持啊，其实现有的硬件是足够他们去做这方面的尝试的。嗯、所以希望下一代的 GTA 现在已经是开发了一段时间了，只不过保密工作做得好。我是个人是这么希望的，这样我们可能过个一两年、两三年有机会就可以看到了
1: 。对，如果刚开始做的话，等吧。<笑>那那可能真是有生之年了。然后我们看一下这个新闻啊，斐济官员称 SpaceX 训练团队正帮助汤加恢复网络连接。然后这个是。斐济的总检察官讲的，然后他们斐济的好像就在汤加旁边的一个小国家嘛。嗯。然后马斯克之前不是在推上面说过吗？是要帮汤加去恢复一下网络金融、嗯，没想到真的是有在行动的
0: 。他们在推动这个事情了是吧？对。我我看了一下这个新闻，是 Jack 找的，是在那个 CinBeta 上。嗯。这个 CinBeta 上这小编，你看他写的，说是帮帮什么汤加建立门户网站，就<笑>扯门户站，结果我一看就不对。我一看，我因为以前我跟大家说了嘛，上次我们表达这个观点的时候，我就说，不是说星链做不到帮汤家去恢复网络，而是你要建一个地面站，因为现在的卫星还都不是激光链路的。就马斯克上次自己的推特也说，就是激光链路 coming soon， 他现在还没有。就是现在一千八百多颗在轨的这些卫星，只有极少数的卫星是有激光通讯的这个能力的。那没有激光通讯的卫星是怎么通讯的？是靠地面站，就是你信号要打到地面站。地面站呢，再给你反信号反射到另一个卫星，再下来，再上去，再下来，再上去。所以说，卫星和卫星之间是没办法直接沟通讯的。那你照这个逻辑去想的话，你想星链如果要在他们家提供网络支持的话，你必须要个地面站。结果我一看英文的这个 Twitter 上面写的就是 Ground Station， 就是就是地面站。所以你看这个这个，我一看这个中文的就是什么门户网站，我就我就我就笑了，因为挺挺挺逗的。然后还有呢，我想跟大家说一下。我自己的一个推测 啊， 就是 说， 如果真的就是星链真的帮汤家恢复起了网 络， 也不是正常的那种宽带。我我给大家看一 下， 我我们在网上找了一个这个给给大家可以直接看到可视化的这个图。呃， 在汤家上空 呢， 可能这个范围有那么一两颗卫星是可以经过这个这个区域 的， 就是可以覆盖这个面积的。那也就是说，理论上是可以接入的。有了地面站之后，但问题是一两颗卫星的这个网络吞吐能力，还有承载能力，它是不可能能支持全国。我不知道他们家有多少人，但怎么着得几万、几十万吧。对我估计，这些人如果全部同时用卫星的话，你是不可能满足让每个人看视频这种带宽占用特别大的这种应用的，最多也就是发发消息。那这个应这种应用就很很有限，就是说只能是说，因为海底光缆不知道什么时候修好嘛。我觉得伊隆马斯克他想做的一个事儿是这样的，因为他很喜欢营销嘛，嗯，呃，他一方面就是去鼓吹，呃，这星链起到作用了；另一方面，他也虚，就是你因为你这个用户这个量不正常，因为大家这个星链是现有宽带的一个补充，就他比如说同样大小，比如说在美国同跟汤加这个地理这个环境还有这个人口面积这些东西差不多的一个区域，他也不是所有人都借助星链上网的。大部分人还是通过宽带，还有其他的方式，对吧？那汤家这块是只能靠星链了，所以我觉得如果真的部署起来的话，可能到时候会有的人吐槽说不好用，速度慢，对,对，体验差。所以伊隆马斯克我估计挺为难的，一方面想去做这种这种，对吧？营销，哎，你说我这儿起到作用了。另一方面呢，这个承载能力不是他能改善的，因为用量太大了，这些人。所以我觉得可能会出现这么一个情况，就是这个地面站修着修着，星链部署部署着，哎，这个。一下修好了。对，肯定会这样子的，嗯、因为你你真的让汤家的所有人通过星链来上网的话，那这个每个人分到的带宽就非常非常非常非常小。我觉得会是这么一个情况
1: 。就我看最近有个新闻说 ，Starlink 它出了一个高级版套餐、嗯，然后它每个月的费用是五百美元，然后它也只有五百兆的带宽嘛。嗯。就是说，星链的话，它如果一个卫星的话，只有一个地面站的话，嗯、它的带宽可以做到多大
0: ？地面站的话，其实也我的理解也也是分等级的。刚才 Jack 说，星链自己就要推出一个叫 Premium 的一个一个套餐嘛？对，它是可以给到终端用户一个用户500兆这个带宽了。那你想，它的一个地面站怎么可能只能只有这么小的嘛？我估计几个 G 到几个 T 都有可能，这种吞吐吞吐能力是有的。
1: 即使它有几个 T 的容量吧
0: ，然后对于一个国家来说不够用。对，所以这就是问题嘛。就是正常来说，星链不是就不应该这么用，而是真的出现灾害之后，可能紧急通讯，嗯，就让你能发个消息告诉大家你没事但是不能让你
1: 去看八 K HDR。新链它那个高级版的出装费用，它有两千五百美元，然后普通版的，它的出装费用是五百美元，然后它月费是一百美元。其实速度没有差多少，它就是
0: 边际效应递减嘛，就好像你们这经常去 N N 站开车一样，对吧？你要想独享，你就得一个人花十几美金。那你开个车，一个人可能一两美金，两三美金。那有人就喜欢要独享嘛？就我觉得它这个 Premium 有是它的也有它的定位用户的，就比如说中小企业，或者说贼有钱的这种，对吧？他不在乎这点，他就要。独自要要这么大的带宽，就是星链是能够给到这样的这个服务的，我觉得这也挺好的
1: 。而且之后的话，我觉得它星链费用应该会慢慢的降低的
0: 。我记得理论上好像 e l 马斯克说最最后就十年，就从星链到十年之后嘛，嗯，应该是个人带宽要分到一个 G， 延迟好像要做到二十毫秒以内，我记得这是他，然后资费好像是一百美金。一个月，我做星链系列，我跟大家讲了嘛，就是说现在你像呃 Xfinity 这种这种 ISP 在美国已经有了那种不到一百美金，好像一百美金出头，然后一个 G 的贷款了。那你星链如果十年之后达不到这种程度的话，对很多人来说可能就不够用了
1: 。对，然后看一下最近的也是一个收购案，然后是从二零二零年就开始宣布，然后到今年、嗯、过去一年多了，然后就是英伟达它终止了六百六十亿美元的收购 Arm 的项目。嗯，然后其实之前的话，他公布那个项目是二零二零年的时候，这个交易可能只值四百亿不到的规模。嗯，然后今年可能是因为英伟达最近比较赚钱嘛、嗯，然后他现在值将近于七百亿美元了。然后联想到最近 AMD 收购赛灵思嘛，也是一个芯片大厂嘛，一个苏妈一个老黄，要收购成功了，下周就了
0: 。一个成功，一个失败。老黄因为他之前他很跳的说了一句话，嗯，就是当时好像交易要受阻，好像中国这边要否定。然后他很不爽，说放弃中国市场我也收购，就是说很说的很不屑，就不要中国市场我也要完成这种收购，让他跳，对吧？好像最后是不是中国起起到作用了
1: ？中国这边监管机构肯定是没有通过的
0: 。这这个东西就就刚才那个新闻我也讲了嘛，就是你一个国际企业，如果在中国这样的市场，或者是在欧盟、在美国这样的市场，如果你市场份额达到一定程度，然后有有营收多少多少，超过多少多少钱之后，这个国家就有资格去叫停你的这种收购，然后去经过这个反垄断审查。因为为什么这个涉及到反垄断审查呢？因为，你想，英伟达，他们自己家的主营是 GPU， 对吧？然后呢，他如果要收购了这个 ARM 之后，他相当于想扩展他的 CPU 业务，是的然后再加上他们自己有 FPGA 的这个能力，你也等于也相当于他把芯片业务全占了。其实这也就是为什么苏妈要收那个赛林斯，赛林斯也是一样的道理，只不过人苏妈比较。比较会来事儿，对吧？情商比较高，嗯，对吧？也不像老黄那么跳，老黄真的是自己作自己，不在乎中国市场。说实话，大家给他贡献了多少显卡？中国市场？对，而且还没这么没良心，卖那么贵。对，还都溢价买，然后呢，他还不重视中国市场，那就不能让你通过。我觉得现在芯片厂都是希望这个能，呃，把自己的全线的这个产品力提升一下。你像苏妈也是，也是为了让他们家自己能够掌握 CPU。DPU、GPU， 还有这 FPGA， 各种各样的这种芯片制造的能力、设计制造的能力嘛。然后老黄其实也想做这么一个战略规划，但是现在网上有一个威胁论，他收 ARM 之后可能会给中国芯片制造进一步卡脖子。
1: 因为本来 ARM 被被收购之前的话，他是在英国剑桥那边做决策嘛、嗯。我现在转移到我们的对手、嗯、美国那边的话、嗯，对中国来说肯定是一个威胁。就算你没有威胁，你肯定也很担忧嘛，对吧
0: ？对对所以有威胁论说老黄身后站了像美国这样的，对吧？大腿
1: ，所以我们看最近我们国家也有做一些自己自研的架构，叫龙二
0: ，对，好像叫龙，就是、
1: 龙芯，从指令集开始自研的，对，然后现在好像
0: 是投入使用了。我看到有些国产软件已经适配了，所以就我就觉得感谢一下上一任的美国总统吧，嗯 ，China， this is gonna be great， 就是他确实是他让我们意识到。呃，中国很多高端制造业，还有这个芯片行业，不能被卡脖子
1: 。对，而且我们国家现在芯片行业、嗯、芯片制造业也开始慢慢的发展，很多人才都开始去投入做这方面的研发
0: 。所以，我们现在不只是说芯片制造这一块，我们甚至在指令级这块也必须有自己的储备，哪怕技术上可能落后，哪怕热效率没那么高，但是我觉得这是一个必须要做的事情
1: 。我们起码得有一个有能用的东西吧？是的。有备无患然后我们看一下这个新闻，开发人员在 GitHub 还有 App Store 的上传日志里面找到了对 Reality OS 的引用。然后 Reality OS 呢，大家听名字就知道了，苹果针对 VR AR 做的一个系统嘛。然后之前的话，传闻是说叫 iOS， 就小写的 iOS、嗯。嗯嗯嗯、然后现在的话是叫 Reality OS。然后大家最近也是比较关注这个东西。就是一七年的时候，彭博社
0: Bloomberg 好像就发现了，就是他们在那个 macOS 里面的这个开发。就看到了这个类似于 Reality OS、R O R O S 这样的一个代号。当时其实大家都知道了，而且当时好像内部操作系统的代号都出来了，叫 Oak 嘛，橡树。就这个东西必然的，你看，而且苹果要真搞眼镜的这个操作系统啊，它这个操作系统复杂程度跟我们比如说同样是可穿戴设备的手表是完全是不可同日而语的。手表你想，大家一天看的次数是有限的，哪怕你看个几百次一天看手表，但你总共的你看这个手表的时长不会很长。但是这个眼镜不一样，你如果真戴上去的话，你你相当于这种交互是比比你的手机、比你的电脑还要频繁的，就是甚至更重交互的这么一个操作系统。所以我觉得苹果的这个眼镜的这个操作系统一定是非常非常牛逼的，而且它会经历很多很多迭代，它不会跟手表上很很像很相似的。那从侧面就是来说，它对性能、对电池，还有对所有的这些配套的服务的要求，也一定是所有的这个操作系统里面最高的复杂度吧。复杂度我觉得是最高的，但是很可惜，今年我推测今年大家看不到
1: ，但今年会有一些呃相关的东西公布吧？我觉得
0: ，呃，我一直以来的推测就是，苹果要真要出这么个东西啊，就是眼镜这种形态的东西，嗯、它可能先会在手机和手表上能看到，比如说新一代的通讯技术，新一代的一些独占的一些功能，比如说电脑上的跟这个眼镜的这个交互的一些方式，我们能看到一些端倪和影子。然后明年再大张旗鼓的把这个眼镜来发售，我会觉得比较合适，比较合理。就今年可能有有消息，也可能没有。我推测大概率明年大家应该是能买到，也许今年年底可能会公布，就跟当年那个 iMac Pro 一样。
1: 就苹果它一直在做的一个事儿，就是从最小的 Apple Watch 的尺寸一直覆盖到所有的大屏，包括车上的 CarPlay， 它也要覆盖。它其实目标就是把用户
0: 圈在它的生态里面。嗯、是的。就是他自己暂时不坐车的时 候， 他也要做个 CarPlay 系 统， 对 吧？ 让你在车上通过他的 Apple Music， 能通过他的 Podcast 听苹果的服 务， 看苹果的服 务， 用苹果的服务。我觉得这是苹果一直想做的事儿。所以 说， 这个这个眼镜这种形态的东西是非常非常重要 的， 因为他能把一个人这个你相当于五感里面最重要的眼 睛， 你就绑在你他的这个生态里面了。
1: 而且它这个产品出来的话，它用户留存的时间肯定是所有数码设备里面最多的，没有之一。那也得
0: 看续航，万一
1: 用个半个小时
0: 就没电了，那也<笑>所以说
1: 有人说，呃，它没有推出，今年推出不了，原因可能就是受续航影响，性能方面的。对
0: ，之前看了好多消息，说什么发热量啊、续航都会是原因的。
1: 那可能要等下一代的新的比较好的工艺出来了。
0: 也有可能，对，而、嗯、而且它这个芯片，我觉得一定会是很多人猜嘛，说什么跟 M 1 M 1 Pro 一样，我觉得不会的，一定会是一个。嗯，大改的一个可能会用到现有的架构，但是一定会是一个兼顾，重点是兼顾续航吧。我觉得对性能这块不会像像之前新闻上传的这么炸裂
1: 。性能的话，它可能伴随着它的眼进，它会增强嘛。嗯，第一代出来的话，没必要说做到那么强，然后去牺牲续航。是因为苹果它是擅长做平衡的一个公司。对
0: ，是的。我觉得反正这个芯片应该会到时候挺有看点的。嗯。希望今年年底能看到一些风声，但是今年想能买到，我估计够呛。我们等吧
1: 。然后今天的新闻呢，我们就过到这边。然后我们看一下上期的 YouTube 评论。上期评论，上期视频呢，我们聊了星链影响太空观测的话题。嗯。然后大家讨论也挺热烈的。我看下面好多都是聊这个星链。然后总结下这两个评论啊，我会把评论放在屏幕上。然后就是说 ，AK 把天文观测想的太简单了，然后觉得这个问题确实很麻烦，然后应该交给专业的学者来讨论
0: 。他觉得。那意思就是我们没必要讨论呗？就我其实没有看简单这个事儿。上次视频跟大家说了，呃，孰轻孰重大家得分清楚。天体物理研究嘛，一定是很重要的一个学科。嗯、但是将来卫星近地轨道的卫星越来越多，这个是造福可能六十亿、七十亿人，就是我们普通在这个星球上生活的人，就一定会一方向另一方让路。那我觉得这个卫星越来越多，这是一个大势所趋，你不可能螳臂挡车的，挡不住的，你也只能是说。天体观测这个方面的一些一些研究或者说技术，你要向，呃这么多的这个卫星去妥协，比如说这些卫星可能会发射个什么颜色，反射个固定什么颜色的这个光，然后大家观测的时候就忽略掉这个东西的，对吧？但是它如果挡住了什么东西，那没辙。所以我之前说可能要考虑地外观测嘛，但是有人说什么那成本高怎么怎么样，那没辙。一个是造福可能地球上六七十亿人的一个通讯方式。那另一个 呢， 可能是影响天体物理学的一个研 究， 嗯， 那谁要向谁让步 嘛？ 大家一想就明 白， 其实不是我把这事儿简单 了， 想简单 了， 而是出了一个这种冲突之 后， 大家想着怎么去解决就好 了， 解决不 了， 那就要一方向一方妥 协， 相当于就是 说， 你汽车可能影 响， 对 吧？ 这个内燃机的汽车可能会排 放， 可能影响环 境， 那你人类难道这个为了保护环境就不进入工业时代 嘛？ 对 吧？ 对， 大家都不开车 嘛？
1: 我觉得人类是。制造二氧化碳最多的，难道人类就这？得<笑>？所以我觉得啊，这
0: 个话题根本就没得讨论，就就是这是就是一个趋势，你挡你挡挡不住的，不是说你能不能把这事儿想简单就有解决方案，没没方案。我可以明确的告诉你，我的判断是没方案。但是那个天文观测就是不得不向这个近地轨道卫星让步，你没辙。这个东西你专业是跳出来说你影响我观测了，然后呢，美国这么多星链卫星，对吧？你说中国能不发射卫星吗？欧洲能不发射卫星吗？你相当于这个地方就是一个分矿，对吧？这一片有有有好多有好多矿点，一个国家进驻了，你说你其他的巨头要不要进驻？啊，这时候跳出来一帮专家学者说，哎，你影响我观测了，谁鸟你啊？<笑>对不对？这是必然的，没什么好讨论的。这个点
1: 就是就是要妥协
0: ，没辙。然后今天新闻聊的就差不多了，跟大家说一个事儿，就是 Jack 自己要弄个频道了
1: 。对，就主要做生活啊，然后科技啊，然后一些新的知识嘛，主要是帮大家解决一些生活用用科技产品遇到的一些问题。对，最近在筹
0: 备这个事情，然后他现在还没弄，就是下次 Signal 应该是
1: 会有个视频
0: ，会有视频了。Jack 自己的频道跟我的风格不太一样，到时候，呃，大家喜欢看他的话，就可以去关注一下。到时候他会弄一个频道，嗯
1: ，我们会刚开始做嘛，然后也是慢慢的学习，需要大家的意见和建议
0: 。也就是说，以后他自己做的视频就不会放到我的频道里来了。我们的 Signal、哎、
1: Signal 还会继续做
0: ，对，对呃。然后再跟大家说个事 儿， 就是春节前我们二十八号这个我们的 K 三键盘量产 了， 之前是一直是预售 嘛， 嗯， 然后到现在已经出了快两百把 了， 大家都很满 意， 都很喜 欢， 我也送了一些科技小的朋 友， 大家都都觉得挺好的。然后现在这个产品已经已经有备货 了， 就大家可以直接买到 了， 想尝试的可以支持我们一波。我看
1: 淘宝店里面很多晒 单， 然后拍出来甚至比我们自己拍的还好 看，
0: 就是那些人拍的很有创意 的， 大家可以考考虑去我们淘淘宝店支持一 波， 还有我们的这个衣服。就很可惜，如果说大家是听众的话，就这一段就比较可惜，既看不到我们的键盘，也看不到我们的衣服，其实都挺好的，大家可以去支持一波，感谢大家。那我们就这样，再见了
1: 。对，下期再见。好，拜
0: 拜。拜拜然后它能以怎么影响天文观测？我以前也是玩那个摄影的，哦、嗯，像以前我们对着星空，对吧？长跑几十秒的时候。我当时还以为想拍流星嘛，我我后来我以为拍到了一细长的线上面一个点一个点，我以为这是流星，后来后来才知道这是这是飞机飞机嘛轨迹，它那个那那个叫什么，那个飞行的那个灯嘛，一闪一闪一闪的。